0: Sejam muito bem-vindos! Este é mais um episódio do Papo Furado Qualquer, o meu, o nosso, o seu podcast. Eu sou o Zé e eu tô um pouquinho frustrado.
1: Eu sou a Lu e eu tô muito frustrada.
2: Eu sou o Juan e eu fico frustrado em doses homeopáticas todos os dias da minha vida.
0: Todos nós já sentimos aquele gostinho de, fi, de ficar frustrado por alguma coisa. Seja uma pessoa, uma situação, sei lá, esportes. Qualquer tipo de frustração que a gente, que a gente tem na vida. A frustração é um sentimento que se, que se assemelha muito à tristeza. Porque é uma tristeza, né? Você se sente frustrado, você se sente um pouco decepcionado com aquilo que aconteceu. E se remete a um sentimento um sentimento melancólico na sua vida Vocês são pessoas muito frustradas Vocês têm frustrações Muito grandes Vocês são pessoas que levam as coisas Muito de boa e não, e não Chegam a ter esse sentimento de frustração No seu dia a dia
2: é, Eu sinto que Eu não sou uma pessoa com grandes frustrações na vida Eu, eu no geral é, eu, tenho muita, eu tenho muita Sorte é, de que nos grandes Aspectos da vida As coisas tendem a funcionar muito bem pra mim Eu sofro com pequenas frustrações Talvez em demasia é, Isso é algo que eu já identifiquei Na minha personalidade e, e é algo que acontece repetidamente Como eu disse no começo do programa Todos os dias da minha vida Vou dar um exemplo Se de manhã cedo, sei lá, eu derramo o café no chão Isso me causa uma, uma irritação Uma frustração Às vezes fora do... Fora de proporção, eu diria, sabe? É... Eu fico muito chateado, sabe? Nossa, que droga, derrubei o café no chão, que saco! E tipo, eu resolvo em 30 segundos, limpando o chão. Uhum. É... Se eu tô jogando videogame, sei lá, não consigo passar uma determinada fase, eu sinto que eu fico bem irritado, assim. falando: nossa, que droga, mas que saco! E a Débora às vezes até comenta, nossa, excelente trabalho se divertindo num sábado à tarde jogando videogame. <risos> é... <risos> e, e eu tenho inúmeros exemplos de coisas absolutamente idiotas e pequenas e sem importância que me irritam e me frustram de uma maneira fora de proporção e que não deveriam. Não deveriam. É óbvio que passa, né? Depois de, às vezes, alguns minutos passa, ou algumas horas isso passa mas eu sinto que eu, eu, eu sofro com frustrações por falta de leveza nas pequenas coisas da vida. Um exemplo clássico Zé, que talvez você uh, você, você se identifique e eu, eu tô muito melhor neste em específico é frustração e de pequenas frustrações, eu tô dizendo né? uhum. frustração por conta de resultado de futebol então o Corinthians perdeu e o meu dia é ruim, e eu fico irritado, e tudo é um saco. O que absolutamente, na minha humildíssima opinião, espero não estar tá ofendendo ninguém, é algo que eu sempre identifiquei como estúpido, e eu sempre tentei parar de... Eu sempre tentei diminuir a importância do Corinthians no meu humor, sabe? Sempre foi um objetivo que eu tive, e eu consegui, gente. Eu consegui, eu consegui. Faz vários anos que eu... a capacidade do Corinthians de me frustrar e de afetar o meu humor diminuiu bastante. Obviamente, assistindo o jogo eu ainda me frustro bastante, mas acaba o jogo eu consigo tu, desligar a chavinha. Enfim, em conclusão, eu não sofro de grandes frustrações, a minha vida sempre tendeu para os caminhos que eu gostaria que ela atendesse, mas eu tenho essa questão com as pequenas frustrações, que é algo que eu preciso trabalhar, sem dúvida.
1: Eu sou completamente o oposto, na verdade. Eu, eu demoro muito a ficar frustrada. Então, por exemplo, se o café cai de manhã... Até porque o meu humor é muito melhor de manhã do que a noite, então eu vou acumulando ao longo do dia, sabe? Então, de manhã, se alguma coisa dá errada, eu penso... Ah, de boa! E aí vai acumulando. Só que aí chega uma hora que, como eu vou acumulando, eu acho que eu não extravaso a frustração ali na primeira cagada do dia... Quando eu me vejo frustrada, eu já tô num nível, assim, hard, sabe? Então, aí eu já tô muito puta com tudo, entendeu? Então, é, é pior. Eu acho que eu vou acumulando. Eu acho que eu tinha que dar uma... Tipo, eu fiquei um pouquinho frustrada e depois parei de ficar, sabe? Eu acho que assim Isso. funcionaria melhor minha vida. Mas eu vou meio que acumulando as coisas. E é curioso esse negócio, né? De que as coisas vão realmente... Sei lá, parece que não, cagada nunca vem sozinha, né? Vem uma atrás da outra, assim, <risos> eu não sei o que acontece.
0: É o que eu falei, é né? agora, antes, antes de, de a gente gravar. Quando você faz uma coisa errada, quando acontece alguma coisa ruim, você começa a fazer tudo na pressa, ou tudo desorganizado, que você perde, a, você perde a noção daquilo que você tem como normal. Aí as cagadas acontecem. O que eu tenho de frustração é justamente isso, por exemplo, voltando a derrubar o café no chão da xícara do café no chão. É uma atividade normal do meu dia a dia, porque eu acordo, vou tomar o café da manhã, tem café, e eu tomo café. Se eu derrubo, eu me frustro muito mais com isso, porque é uma atividade que eu faço rotineira, que eu faço quase todo dia, e eu tive a capacidade de, num dia, derrubar, sendo que nos outros 250 dias anteriores eu não derrubei. Isso me frustra mais do que, sei lá, eu... Perder alguma coisa importante, sei lá Eu fui... é uma comparação Muito é, desproporcional Mas eu consigo lidar melhor, por exemplo, com uma perda De emprego do que Uma caneca no chão, porque a perda De, de emprego... <risos> Caramba! Vo... Não é rotineira na minha vida. Não é uma coisa que... Eu não sou despedido todo dia, por exemplo. Então eu entendo muito o lado. Olha, eu fui despedido. Então eu, eu fico frustrado, é claro. Só que não é uma coisa do meu dia a dia. Então eu fico mais frustrado com coisas rotineiras que eu faço errado. Do que coisas excepcionais. Eu sou meio desproporcional nesse nível.
2: Interessante, Sim. Zé. É, de, de fato, diferente, desproporcional. Enquanto você estava comentando isso, eu fiquei pensando que eu acho que muito da questão da frustração está relacionada às nossas cobranças internas, né? A maneira com que a gente se cobra. Eu digo isso porque várias dessas pequenas coisas que me deixam frustrado, a minha reação é dizer ''Nossa, seu estúpido, idiota, imbecil, burro!'' O que claramente <risos> mostra que eu tô me cobrando para mandar bem em, em pequenas coisinhas e que, como você disse, no geral, podem fazer parte da rotina e a gente faz todo dia. E se um dia em específico algo dá errado, você se sente muito burro? Ou algo que, mesmo que não esteja na rotina, sabe, sei lá, a incapacidade de, de cumprir alguma tarefa, de, de uh, realizar algum feito, uh, te deixa frustrado, porque talvez a gente uh, estaria se cobrando de que deveria cumprir aquela tarefa de maneira efetiva. Não sei se eu, se eu consegui me fazer claro. Mas eu sinto que tem muito a ver com autocobrança. É interessante isso.
1: Eu me identifico muito com o que você falou, porque a gente é ensinado, né, no, no, principalmente a nossa geração, eu não sei como é para as próximas, se isso vai flexibilizar ou não, mas a gente é ensinado a ser resiliente, acima de qualquer coisa. Uhum. E eu odeio essa palavra, assim. Eu fico muito puta quando alguém vai lá e fala não, tem que ensinar o adolescente a ser resiliente. Não é bem assim. Tem que ensinar o adolescente... Você <risos> vê que hoje tá tendo uma revolta aqui na fala, né? Mas não precisa ensinar a pessoa... Claro que a gente não deve ficar totalmente destruído porque derrubou o café no chão. Tudo bem? Mas se você perdeu o emprego, meu, tá tudo bem você ficar triste, sabe? Eu acho que rola meio que uma cobrança para você ser muito resiliente e isso é, sim, uma estratégia das empresas. Por quê? O funcionário resiliente não vai reclamar, vai aceitar tudo, vai achar que quando alguma coisa estiver errada, tipo, se ele estiver estressado, ai, ah, a culpa é minha, é porque eu tô deixando de ser resiliente e não porque as minhas condições de trabalho estão inadequadas com uma vida saudável. Então, eu acho assim, hoje se usa muito da resiliência contra a frustração, né? Não seja frustrado, seja resiliente. Pra fazer com que as pessoas, sei lá, sejam... Des... Você vira desumano mesmo. A partir do momento que você é muito resiliente, você não tem mais sentimentos humanos. E, uhum. e eu acho que a partir daí é que a coisa se distorce. Eu mesmo fico me cobrando coisas e falo, meu, tá tudo bem. Por exemplo, uma coisa que eu, não... eu fico muito frustrada. Se eu me sinto cansada. Eu fico muito brava comigo mesma se eu tô cansada. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu acho, na minha cabeça, que eu tenho que ter uma energia que não acaba nunca, sabe? Então, na minha cabeça, quando eu tô cansada, ah, é porque eu não me exercei, é porque eu não comi direito, é porque eu não tomei água. Nunca é porque eu simplesmente... Ah, porque você tá cansada mesmo, na minha cabeça. E aí, eu fico frustrada e cansada, e obviamente não consigo fazer nada. E aí, quando eu não faço aquela coisa direito, eu fico mais frustrada ainda, porque eu não fiz direito, e vira uma bola de neve, quando, na verdade, era só descansar e pronto, né?
0: Sim. Você falou de, de resiliência, né? E estava falando do uso no mercado, das empresas. E é, é realmente isso mesmo. As pessoas acham que você tem que ser um, um, uma pessoa que pode levar qualquer tipo de desaforo no seu ambiente profissional e que está tudo bem. E não é assim, né? Você não precisa... no exemplo de mercado, claro. Você não precisa ser uma pessoa que consiga retornar as suas emoções iniciais, né? como um, uma máquina, como um, um chip de computador que só você dá um reboot e pronto. Pô, você é um ser humano, você tem que saber que sofrer um pouquinho é normal. Você levar um pouco de... você se sentir um pouco triste é normal. Você tem emoções, você não é você dá uma máquina.
1: E, e eu acho que muito do que a gente consome, do conteúdo que a gente consome, também influencia nisso, né? A gente uhum. consome conteúdos que falam, não, você tem que ser produtivo, você tem que, sabe, superar, ficar bem mesmo com o coronavírus. E aí eu comecei a dar uma filtrada, assim, sabe? É, meu, tá tudo bem, né? Principalmente nesse período. Tá tudo bem dar uma piradinha. Eu sempre falo isso pros meus amigos. Meu, tá <risos> tudo bem dar uma piradinha de vez em quando, principalmente nesse momento, tá? Eu acho que eu eu, eu falo isso para mim mesma, até. Eu sou muito de manter o controle, sabe? E chega uma hora que o negócio explode lá dentro, você começa a manter o controle, manter o controle. Eu sou exatamente o oposto do Juan, né? Talvez as doses homeopáticas sejam até melhores, porque você vai lidando <risos> aos poucos, né? E não vai acumulando essa sensação dentro de você.
0: É, você falou dessa, de situações excepcionais, e complementando o que eu falei sobre as minhas, é, é justamente esse ponto. Por exemplo, essa, essa situação atual de pandemia. É uma situação totalmente excepcional do cotidiano de, todo, de toda a população mundial, que afetou todo mundo, não afetou só uma determinada região. E isso não está no nosso dia a dia. Então, eu, claro que eu estou, entre aspas, pirando um pouco, ficando dentro de casa, querendo sair, é claro, mantendo todo o meu distanciamento com as pessoas que eu tenho mais proximidade. Mas eu estou sabendo... Lidar bem com a situação por causa disso Porque é uma coisa que não é eu não, não acontece isso todo dia Então eu, eu uso isso como Como uma maneira de enxergar melhor o, o, As minhas coisas, o mundo E aprender com isso Do que voltando Na canequinha de, de café que caiu no chão Então Eu tô surtando um pouco, claro Tô frustrado, mas eu tô sabendo lidar Muito bem com isso Por causa dessa minha, entre aspas, capacidade De conseguir lidar melhor com Grandes coisas do que Pequenas coisas
1: Eu tenho uma técnica muito boa, assim Pra lidar com as frustrações Muito boa não, porque às vezes falha Mas é, é razoável <risos> A primeira é Quando o problema é muito besta Assim, eu sempre fico Vendo aqueles Instagrams Tipo, white people problem, sabe ah, Ou perrengue chique uhum. E aí, meio que eu consigo Colocar humor na situação, sabe Porque eu acho que a gente, eu, por exemplo, eu fico uma mescla de não me sentir frustrada e me sentir culpada porque eu tô frustrada por uma coisa tão boba quando tem gente com problemas maiores. Daí eu penso, calma, gente, também não é uma competição de problema, né? Não é, não é bem assim. Mas uhum. eu tento dar, dar uma minimizada pelo humor, assim. É, é uma das maneiras que eu, que eu penso. Aí quando é uma coisa mais grave, eu tento focar um pouco que vai passar. E tudo passa, por bem ou por mal, tipo, ai, tô doente, vou sarar ou vou morrer, entendeu? Então, vai passar, <risos> vai, ter uma, vai ter uma solução. Talvez não a solução que você gostaria, mas vai ter uma solução. E, e aí eu foco nessa questão de vai passar. E, e às vezes funciona, às vezes não, mas, mas normalmente dá pra sair daquela espiral de sofrimento que a gente entra, né? Uhum a gente entra numa espiral de nossa, minha vida é horrível, quando na verdade não nem é tão grave assim.
2: É, é, é interessante isso que você falou, Lu, de colocar em perspectiva, né? Eu faço isso bastante também, sabe? Nossa, eu tô aqui sofrendo por bobeira da bobeira da bobeira. É o que você falou, do White People's Problems, né? Mas aí, você ah, estava comentando isso, e, e eu lembrei de uma vez que eu tava jogando videogame recentemente, deve fazer uns dois meses, um mês talvez, ah, eu tava jogando um jogo de... Velho Oeste, né? É, Red Dead Redemption 2. E, e eu tava jogando, e, e às vezes eu falo muito enquanto eu tô jogando, né? E a Débora fica do meu lado concordando, falando, nossa, é verdade. Não. Aí, aí nesse, dia, nesse dia eu tava reclamando de alguma coisa no jogo. Falando, não, porque eu tinha que caçar esse bicho e aí pra vender a pele no mercador ali, só que daí apareceu esse caçador de recompensa. Agora eu vou ter que ir atrás do cara, não sei o que. Ela tava reclamando alguma coisa muito específica do jogo. Aí a Débora olhou pra mim e falou assim: É. Western People's Problems. <risos> 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 eu fiquei rindo por 20 minutos, eu achei genial. <risos>
1: Quando a gente tá falando isso, eu lembrei de outra, outra técnica boa também para lidar com a frustração, que é pensar, daqui a um ano isso vai fazer diferença na minha vida? Também é bom pensar assim, que a gente fica putaço com uma coisa e daqui uma semana a gente nem vai lembrar. Aí você pensa assim e, e ajuda a lidar.
0: Mas você está falando em grandes situações ou, ou no geral? Até com as pequenas, até com uma xícara de de café no chão.
1: Na verdade, eu vou ajustando o tempo de acordo com a proporção que a coisa tem, né? Se é uma coisinha muito pequena, aí eu penso, ah, daqui uma semana, isso vai fazer diferença na minha vida? Daí, se é uma coisa muito maior, aí eu já foco daqui um ano. Já teve coisa que eu falei daqui cinco anos. E é curioso que essa coisa de cinco anos eu anotei na minha agenda. Só que passou um ano, eu já não me importo mais. Olha que legal. Então, eu dei uma proporção muito maior. Achei que daqui cinco anos deixaria de importar mas passou um ano e já não importa mais. E é curioso que a gente sempre dramatiza mais. Normalmente a gente acha que uma coisa vai ser muito pior na nossa vida do que ela realmente é.
0: Justamente pelo fato de você criar, principalmente em coisas grandes, é, você criar uma expectativa grande. Um emprego, numa situação, num relacionamento, num ambiente familiar. Acho que também o fato de a gente criar expectativas muito altas com as coisas também eleva o nível de frustração que as pessoas têm quando aquilo não dá certo.
1: Cara, expectativa é outra palavra que, né, tensa, porque eu sou uma pessoa de muitas expectativas. Eu crio expectativa pra, tipo, sei lá, meu, ir no bar no fim do dia. Eu sempre... Não porque não pode ir no bar no fim do dia agora, coronavírus. <risos> mas, por exemplo, ah, se eu marquei alguma coisa, eu crio expectativa pra isso é bom, porque normalmente quando você cria expectativa, você vivencia boas sensações desde, por exemplo, se você cria uma expectativa de encontrar amigos à noite, desde o começo do dia você já vai se sentindo mais feliz. né? E, e aí tem o lado bom, né? que eu vou vivenciando isso desde o começo do dia e, e eu vivencio essa, essa coisa boa por mais tempo, mas também tem o lado ruim, que é o fato de que às vezes as coisas dão errado, às vezes tem coronavírus. <risos> e aí acaba que a gente fica meio <risos> frustrado com as coisas. Então, quanto maior a expectativa, mais frustrado a gente fica, né? Por isso Sim. que às vezes é um problema.
0: É, eu sou bastante... Eu crio bastante expectativa também com, com as coisas, com... Tanto com as pequenas quanto as grandes coisas. Até quando eu tô fazendo, sei lá, tô fazendo uma planilha no Excel aqui, eu crio uma expectativa de que eu vou conseguir terminar ela numa planilha específica, eu vou conseguir terminar ela no dia e vou fazendo trabalhando para chegar no fim do dia e não tá pronto e aí eu crio aí a minha frustração é um pouco é um pouco mais elevada porque eu criei lá no começo do dia quando eu comecei a trabalhar que aquilo ia ficar pronto e não ficou e acho que além de frustrar eu pego no outro dia e falo assim olha hoje eu vou acabar independentemente do, do tempo que durar e vou indo até acabar para que acho que Transformar o, o, a frustração anterior em algum tipo de... Algum, não, não incentivo, assim, mas algum tipo de... Porra, eu não quero sentir isso de novo, né? Eu criei uma expectativa muito alta. É, já sofri um, dois dias com isso. Eu não quero, não quero ter o terceiro dia seguido que eu não consegui terminar o meu trabalho. Então, hoje eu vou focar. Hoje vai dar certo. E até também, barzinho, vou sair com amigos, vou algum ambiente familiar, eu crio essas pequenas expectativas de... do que vai acontecer. E rola às vezes até de ficar imaginando coisas. Olha, vou, vou, sei lá, vou num barzinho tal com os meus amigos A, B e C. Eu crio expectativas na cabeça, sei lá, se faz muito tempo que eu não vejo a pessoa, eu, eu fico criando a expectativa na cabeça de como vai acontecer, entendeu? Onde a gente vai sentar, o que, que a gente vai falar. Eu já vou meio que botando um roteirozinho na cabeça de assuntos de que a gente pode conversar. E quando acontece é sensacional, mas quando não acontece você fica ficando meio frustrado assim no meio do do, do no meio da sua saída, né, do, do seu do seu lazer, mas aí você pode perceber também que outras coisas legais que você não tinha planejado, outras coisas interessantes estão acontecendo. E isso transforma aquele pré-sentimento de frustração em um sentimento de OK, está legal felicidade momentânea, entendeu?
1: É, eu normalmente a minha expectativa é o projeto muito em mim, pelo menos assim. Uhum. antes eu chegava a, a projetar nos outros e aí é bem mais complicado, né? É até uhum. injusto com as pessoas, eu sempre falo isso que criar expectativa sobre outra pessoa é uma coisa muito injusta, mas eu sou muito de criar expectativa de mim no que você falou, assim, ah, que até o fim do dia eu vou fazer isso e aí, meu, eu crio umas expectativas assim ridículas, que obviamente não é humanamente possível realizar. E aí que eu fico frustrada comigo mesma. E eu nunca penso assim, ai, ah, não deu certo porque coronavírus, não. Na minha cabeça sempre não deu certo por culpa minha.
2: Uhum. É, eu sou muito assim também. Eu, eu, eu acho que eu trabalho muito bem essa questão da expectativa em relação aos outros, é, é, não sofro muito expectativa normalmente é baixa em relação aos outros para não sofrer acho que um mecanismo de defesa e indolor assim tranquilo assim eu de fato não crio expectativa em relação às pessoas eu me cobro muito e eu sofro se eu não compro uh, com as minhas expectativas em relação a mim mesmo que é exatamente o que vocês estão falando de vocês o padrão que eu tenho para mim mesmo porque eu gostaria de ser porque eu gostaria de fazer é sempre alto e cumprir com esse padrão, né? E estar nesse padrão é sempre difícil. Então, nesse sentido, eu mesmo sou o maior causador de frustrações para mim.
0: E a frustração, para vocês, é só uma coisa negativa? Ou a frustração tem seu lado positivo? Estar frustrado por alguma coisa, ou alguma situação, por alguém, etc. É... Tem, existem tipos de frustrações que são positivas Não tipo como sentido de levar uma lição Mas você se frustrou por uma coisa que não aconteceu E aquilo é bom Aquilo é, é positivo na sua vida Existe isso, vocês têm isso na vida de vocês
2: Eu acho que é, a gente precisa aprender a lidar com a frustração Afinal, a vida uhum. é cheia delas, certo? E aprender a lidar com a frustração, sem dúvida, é... tem seus ensinamentos. A gente aprende muito mais numa situação frustrante do que numa situação não frustrante, né? A gente busca o prazer a todo momento. A gente já falou disso olhando por outros vieses no podcast, mas... A gente busca o prazer a todo momento. Mas a frustração vai acontecer. Saber lidar com a frustração... É das lições mais importantes que a gente pode ter na vida. É, inclusive, a gente tem que normalizar o sentimento da frustração, e é claro, em graus determinados, né? não em todos os graus. Mas a gente tem que normalizar o sentimento da frustração e entender que vamos ficar frustrados nas mais diversas situações na vida, ao longo da vida, uh, nos mais diversos dias, e aceitar isso, é aquela coisa de, de abraçar o caos mesmo, sabe? Relaxe, nada está sob controle. É, eu, por exemplo, tenho uma característica de uh, me sentir confortável quando eu tenho controle sobre as situações. Enfim, acho que a maioria das pessoas é assim, né? Elas se sentem mais confortáveis quando as coisas estão sob controle. E se as coisas não estão sob controle, você tende a se frustrar, você tende a... a, a, a estar fora da sua zona de conforto, se sentir desconfortável. Entender que as coisas nem sempre estarão sob controle, e entender que a frustração faz parte, de certa forma, ameniza esse próprio sentimento de frustração que a gente sente. E é basicamente isso. Sempre haverá situa haverão situações que vão nos deixar frustrados. E, e eu acho que o desafio é aprender a lidar com isso. Mais do que a todo custo, tentar nos blindar das
1: frustrações. você falou duas coisas que pra mim são super importantes. A primeira delas é essa questão do aprendizado pela frustração. Eu sou super a favor de aprender com situações ruins, né, e não só potencializar elas sem algum sentido, porque eu acho que... Não vamos entrar no sentido na questão de sentido da vida, mas é, é mais ou menos isso, sabe? A gente tem que dar um sentido, ainda que isso não seja uma coisa super científica e tudo mais, mas dar um sentido para as coisas ruins é, é, é bom, faz bem pra gente, não traz problema nenhum. Então é bom aprendizado, mas eu sou super contra a pensar só no aprendizado pela dor, sabe? Eu acho que às vezes o mundo deixa fala para os jovens ah, não, mas tem que se matar de trabalhar mesmo, porque é assim que você vai aprender, não sei o que. E eu sou meio contra esse aprendizado pela dor, sabe? Eu não eu acho que os melhores aprendizados não são na dor. Eu acho que dá, sim, pra gente aprender na alegria, aprender no, né, na diversidade, mas não na dor. Dá pra gente fazer dessa maneira. Acho super importante isso. Eu acho que a gente tá num momento que todo mundo acha que a melhor maneira de aprender é pela dor. E não é bem assim. Mas, enfim, não vamos entrar em questões sociais e tudo mais, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> e... eu,
2: entendo, eu entendo seu ponto de vista, Lu. Acho que faz todo sentido. Inclusive, é, eu penso dessa forma também. Agora, a o meu ponto não é que eu acho que aprender pela dor é melhor do que aprender pelo amor, entre aspas. O ponto é que vamos sentir dor, entendeu? Isso é fato, em algum momento, de alguma forma. E já que vamos sentir dor, vamos tentar uh, tirar lições disso, entendeu? Mas não é uma discussão sobre aprender pela dor ou aprender pelo amor, não me errado. Uhum.
1: Não, e o que você falou é sensacional, esse negócio de normalizar as frustrações. Meu, isso é muito importante. É muito importante. Hoje a gente vê o mundo de uma maneira tão maquiada, tão maquiada, que é absurdo. Essa semana mesmo, é, esses dias eu gravei um vídeo para o meu Instagram pessoal falando sobre filtros, né? A gente vê o, a vida das pessoas sobre filtros. Sobe, na verdade, não soube. É, a gente vê só os momentos bons, a gente vê só as coisas boas que acontecem, não vê lá a pessoa chorando porque uma coisa deu errado, sabe? Então, é tudo muito maquiado, tudo muito filtrado. E isso vai e reflete até no, na aparência, né? A gente vê os filtros hoje... Esses dias eu vi uma pessoa com filtro fazendo um stories e eu falei... Ai, que filtro bonitinho! A hora que eu coloquei o filtro na minha cara, eu pareci outra pessoa. <risos> eu fiquei pensando... Meu, eu tô achando a pessoa maravilhosa, mas na verdade ela não é assim também, né? Então, os filtros, tanto como filtro mesmo, no sentido literal, ali no Instagram... Mas o filtro em geral na vida das pessoas, essa maquiagem que se coloca hoje. E o tanto que as pessoas precisam sentir essa ligação através da frustração, através das falhas, é o sucesso dos vídeos que fala: fiz não sei o que e deu ruim. Todo mundo fala que esses vídeos são os mais vistos do, do Facebook, do YouTube. Por quê? Porque as pessoas querem ver as pessoas fazendo cagada, gente. Sabe? as pessoas querem ver o lado ruim das coisas também, porque isso também é um conforto. Às a gente fala nossa, só eu que não tô conseguindo lidar com a pandemia. E aí eu comecei a fazer isso no micro assim, ao meu redor. Então toda vez que eu tô muito na merda, antes eu super me fechava. Agora eu vou lá e falo mando uma mensagem pra um amigo e tal nossa, eu tô muito na merda. Nossa, eu tô me sentindo uma bosta. E aí as pessoas, ou elas falam, nossa, eu também. Ou elas falam, nossa, semana passada eu tava, mas eu fiz isso e eu me senti melhor. Então, antes eu pensava, nossa, eu vou ficar falando isso para as pessoas, eu vou ser desagradável com elas. E não, eu acho que tá tudo bem a gente falar, sabe? Acho que a gente precisa muito normalizar. Para mim mesma, eu sou uma pessoa que eu, eu nunca falei. Eu sempre fui muito fechada nesse sentido... E, e a hora que eu comecei a falar, meu, é muito legal, a gente recebe dica de como melhorar, a gente recebe só um apoio do tipo, ah, vai ficar tudo bem, isso já, já é legal, né? Então, acho que é isso também, normalizar as cagadas da vida.
0: Você tocou no assunto muito, muito importante, eu acho, Lu, sobre redes sociais, a gente criou uma uma, parece que é uma segunda vida ali dentro né, da, Do Instagram, Facebook Ou qualquer outra rede social que você usa E uma das frustrações muito Recorrente Com as pessoas hoje É você se frustrar com uma pessoa Que você é um seguidor Você é um admirador A gente gera uma Uma expectativa sobre a pessoa Sobre a vida dela E a gente olha para as nossas e, olha, e pensa assim, por que, que a minha não é assim? Por que, que eu não sou feliz igual a pessoa do Instagram? Por que eu não sou feliz igual o carinha do, sei lá, do TikTok, que é outra rede social? Por que, que eu não faço vídeo feliz também? Por que, que eu, não, eu não tenho essa vida que é só sorrisos, só, só alegrias, só coisa boa, não tem nada ruim? E é justamente isso que você falou, é, as pessoas conseguem filtrar, e acho que isso não é legal, porque... Principalmente quando você é um famoso, você é um, um influenciador Você tá fazendo com que as outras pessoas achem que você é perfeito E no fim você não é perfeito Você não precisa nem ser influenciador, não precisa chegar nesse nível Se você é ativo em rede social e você posta muita coisa de, é, Não tô falando pra você postar choro, claro que não Mas se você cria, parece que você tá criando um álibi seu ali De que você é só, é só sorrisos e felicidades E no fundo você não é
1: Ninguém é, né? Ninguém é só felicidade. E é legal que você falou que eu tive uma experiência disso... De gerar expectativa nas pessoas por, no podcast mesmo. Depois que as Sim. pessoas é, próximas a mim escutaram um episódio da Rotina... As pessoas assumiram que eu sou uma pessoa Com uma rotina infalível E eu sou, tipo, a rainha da rotina Sabe? Eu não sei se eu me expressei mal Não sei, mas assim Eu, eu gravei até um vídeo esse, esse vídeo que eu gravei sobre filtros Foi por causa disso, porque todo mundo vinha pra mim e falava Nossa, eu quero ser que nem você Mas, gente, calma Também falha a minha rotina, sabe? Eu também tenho dias que eu não consigo fazer as coisas e Inclusive, essa semana Tá tudo cagado Eu nem postei, porque é Tava tão cagado que eu esqueci, mas minha ideia era realmente postar essa situação dessa semana que minha rotina tava porcaria, sabe? Que eu tô dormindo tarde, não tô dormindo direito, enfim. E aí eu fiz esse vídeo por causa disso, porque eu, eu falei, meu, eu tô fazendo as pessoas acharem que, que eu faço isso de uma maneira perfeita e que sempre dá certo. E não é assim, né? Uhum. A gente, todo mundo vai ter momentos que não tá tão bom, momentos que tá melhor e tá tudo bem, né? E, e outra coisa é a tal da cultura do cancelamento, né? A pessoa errou, todo mundo erra, ninguém nasceu super desconstruidão, não é assim que funciona. E, e hoje qualquer coisa, aí cancela Fulano. Cancela Fulana, sabe? Eu acho que existem uhum. casos, sim, que, que é uma questão mais criminal, de racismo, entre diversas outras coisas. Mas tem muitos casos que, às vezes, a pessoa ainda não desconstruiu aquilo. Quantas coisas a gente não desconstruiu ainda na nossa vida, né? E uhum. imagina se os nossos amigos nos cancelassem por conta de qualquer coisa, qualquer asneira que a gente fala. Ninguém ia ser amigo. Sim. Então, eu acho que rola esse medo do cancelamento também, e acaba que as pessoas ficam com medo de mostrar os lados mais obscuros da vida delas. Eu acho que é meio que assim, a gente fica com medo do julgamento... De que a gente não é forte o suficiente, que a gente é... Essa questão de se sentir fraco quando a gente não é super resiliente, né? E não é assim que as uhum. coisas são. Tá tudo bem Sim. se sentir triste, não é fraqueza. Aliás, eu, pelo menos, acredito que é o contrário, né? Eu acho que se você se permite sentir tristeza, você é muito mais forte do que quem não permite. Mas esse medo de ser julgado faz com que a gente não compartilhe as cagadas, e aí a gente também não vê as cagadas dos outros e se sente pior, então é todo um sistema que faz com que a gente só fique mais frustrado e não perceba que todo mundo tá frustrado e que tá tudo bem, vai passar também
0: Vamos às recomendações do episódio de hoje
1: Eu tenho uma ótima recomendação Inclusive para lidar com Frustração, que é tipo hum. Esquecer das frustrações e curtir RuPaul Drag Race <risos> é, Não é nem Um pouco novo, muita gente conhece Mas muita gente que conhece nunca assistiu E gente assista, é muito legal Inclusive Toda vez que eu vejo um programa de competição Assim, eu admiro demais As pessoas que participam porque Eu ia morrer de chorar se eu perdesse, então eu nem, eu não me vejo participando de uma coisa dessa, eu admiro muito quem faz, e além de tudo, não tem humilhação, sabe, eu não gosto de ver programa uhum. de competição, quando as pessoas que perdem são humilhadas, sabe, pelo contrário, assim, as pessoas não são humilhadas, e todo mundo é maravilhoso, são todas divas maravilhosas, e é uma inspiração muito grande, então assistam que é muito divertido. E agora eu tô sugerindo, porque ele tá completinho lá na Netflix. Tem um monte de temporadas e um monte de episódios pra você se divertir. E também não precisa assistir na ordem. Pode assistir qualquer um que é bom.
0: Qualquer episódio aleatório eu posso assistir? Sim, sem... Ah,
1: é mais legal você pegar a competição do começo. Mas se você pegar, tipo, a última temporada, dá pra você acompanhar de boa, assim. Mesmo nunca tendo Sim. visto as anteriores. Entendi.
2: Eu tenho uma recomendação... É... E ela deve ajudar as pessoas que estão um pouco perdidas em como se informar uh, sobre a pandemia. É, eu recomendo o canal do YouTube uh, do Atila Yamarino. Ele é um biólogo e, e ele é um cara que ele não, ele não acha nada. Tudo que ele diz uh, no canal dele, ele mostra uh, os dados e qual foi uh, uh, o caminho do pensamento uh, que ele trilhou para chegar nas conclusões que ele expressa. Então, nesses tempos muito loucos, onde a gente não sabe uh, que tipo de informação confiar, uh, fake news e assim por diante, eu acho que o canal do Atila é um excelente canal para você tentar acompanhar o que está rolando na pandemia no Brasil e no mundo. Então fica aí a minha dica, Atila e Amarino.
1: Eu adoro Atila. Faz tempo que eu não vejo, Juan. Um Foi bom o seu sua dica
0: eu e minha casa serviremos ao Atila e a Marina.
1: <risos> Ótimo.
0: A minha recomendação é uma coisa que eu nunca vi. Eu, nunca, eu assisti, sei lá, 10 minutos, só que eu não tô recomendando por mim. Eu tô recomendando pelo que eu tô vendo as pessoas que eu tô vendo assistirem, falarem bem e se interessarem pela série. Que é aquela Annie with an É, Annie com E. Aquela Annie com E do Netflix. Eu assisti 20 minutos da série, eu gostei da série, só que... Os meus pais, eles estão assistindo a série. E eles estão maratonando a série, estão gostando. Eles toda noite eles começam a assistir e assistem, sei lá, uns cinco episódios seguidos, seis episódios seguidos. E isso faz uns três dias que começaram, eles já vão acabar a série, esse pá. <risos> então, se se, se se prendeu a atenção deles, se, se chamou a atenção deles para assistir, é porque é uma coisa que eu acho que é boa, assim. Não é uma coisa muito. muito.. De, que, que o assunto divaga, que, que a série é muito, sei lá, ruim. Porque eles são difíceis de assistir alguma coisa, alguma série, alguma coisa interessante. E eles estão vidrados, assim, são... Todo dia estão colocando a noite pra assistir. Então eu tô recomendando, assim, mesmo não tendo assistido. Porque se eles gostarem, eu acho que é uma coisa positiva.
1: Eu não vou nem começar a falar sobre essa série, porque assim, vai longe. Eu só vou falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu revejo as coisas, porque eu acho que a vida é muito curta. Mas uhum. eu assisti essa série três vezes inteira. Só digo isso. Eu só vou deixar essa informação. <risos> <risos> Inclusive, pra pandemia, é, é ótima. Porque... Ah, sei lá, não sei vocês, mas eu não gosto de ficar vendo Um monte de coisa desgraceira na pandemia Porque, né, já temos aí a vida real Pra desgraçar a vida Então, é muito bom
0: Então já que você falou nisso, Lu, eu vou recomendar um filme pra galera então
1: De desgraça, né, claramente
0: Não, não, não tem nada a ver com a pandemia Assim, mas ah, tá. é, é de boa, ele chama Contágio Não sei se vocês assistiram <risos>
1: <risos> Que horror
2: Pessoal, eu espero que este episódio tenha sido menos frustrante do que o final de Game of Thrones. E, com isso, ficamos por aqui. Um abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Sigam a gente nas redes sociais, arroba PF qualquer.
2: Não defenda o fim de Game of Thrones para amigos e familiares. <risos>